0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge meines und deines Podcasts Shine Female Light, dem Podcast für Spiritualität, für Selbstliebe, Selbstwert und Lebensfreude. Es ist so schön, dass du eingeschaltet hast zu meiner neuen Folge. Lass uns starten. Ihr Lieben, heute möchte ich ja, ein paar private Dinge mit euch teilen und ich habe mir überlegt, ob das das richtige Format ist, ob ich das möchte und ob es einen Mehrwert für euch hat, denn letzten Endes finde ich es einfach ganz wichtig, egal was ich hier aufnehme, dass ihr einen Mehrwert davon habt, dass ihr etwas davon mitnehmt, was euch hilft, vielleicht euch dabei hilft, euch selbst zu erkennen euch selbst zu erinnern und mehr und mehr in eure Verbindung mit euch selbst zu kommen, deshalb ja, fangen wir auch genau damit an zur Verbindung kommen oder in die Verbindung kommen mit dir selbst, wie immer mit ein paar klärenden, nährenden Atemzügen. Du kennst das schon. Also, wenn du nicht gerade mit dem Fahrrad oder dem Auto irgendwo unterwegs bist, dann darfst du es dir jetzt bequem machen, wenn du es nicht schon getan hast. Und wir atmen erstmal ein bisschen zusammen gleich, bevor wir dann losstarten in die Folge Du bist ein Liebe, deine Einzigartigkeit. Denn ich finde, diese Überschrift wird dem Ganzen heute sehr gerecht. Und ich hoffe, du hast ganz genauso viel Freude. Und Mehrwert mit dem, was ich heute mit dir teilen möchte. Okay, dann lass uns starten. Verreibe das Öl ganz sanft auf deinen Handgelenken. Wenn du magst, auch in deinen Handflächen. Schließe deine Augen. Lass dich mehr und mehr sinken. Hier in diesen Moment. In diese Zeit ganz für dich. Lass diese nächste etwa halbe Stunde die Zeit sein, in der du dich ganz in dir selbst anlehnen darfst. Ganz mit dir selbst sein kannst und nimm dafür jetzt deine Handgelenke, die Finger abgespreizt nach oben in Richtung Himmel gestreckt unter deine Nase und dann nimm ein paar tiefe Atemzüge über die Nase ein, sammle, atme und nimm frische Energie auf, Energie für diesen Tag, diesen Abend, diesen Nachmittag oder morgen, wo auch immer du bist wann auch immer du diese Folge hörst. Wölbe deinen Bauch nach außen, öffne, weite deinen Brustkorb mit jeder Einatmung und hebe deine Schlüsselbeine sanft an. Dehne deine ganze Körpervorderseite aus und gib deiner Atemluft Kapazität und Raum. Mit jeder Ausatmung zieh deinen Bauchnabel in Richtung Wirbelsäule nach hinten, senk den Brustkorb und zuletzt die Schlüsselbeine ab und komm so mit jeder Atmung, mit jeder Ein- und Ausatmung mehr und mehr hier bei dir in deinem Raum, deinem Sacred Space an, Und entspanne mehr und mehr. Was alles los für diese Folge? Was dir nicht mehr dient? Alle Gedanken, Gefühle. Und kläre dich, sodass du unvoreingenommen ganz leer, voller Erwartung, freudiger Erwartungen auf Neues in diese Folge starten kannst. Nimm noch einen tiefen Atemzug, Lass noch einmal ganz bewusst deine Schultern nach unten fließen. und atme die letzte Anspannung aus. Dann bewegt deine Hände sanft und deine Zehen. Und öffne ganz langsam in deinem Tempo deine Augen. Vielleicht magst du dich mal strecken, die Finger ineinander verschränkt, die Handflächen nach oben. Und dich einmal sanft nach links strecken. So ein bisschen verklebte Faszien lösen, wenn du vielleicht viel gesessen hast heute oder von der Nacht noch alles ein bisschen steif ist und dann auf die andere Seite. Und dann lass deine Arme sinken. Schüttel sie vielleicht noch mal kurz aus, deine Hände. Und dann freu dich auf eine Folge voller hoffentlich wertvolle Erkenntnisse für dich. So schön, mit dir hier zu sein. Ich freue mich ja, wie du weißt, immer auf jede Folge, die ich aufnehmen darf. Das Podcasten oder Host dieses Podcasts zu sein, ist für mich persönlich eine wirklich große Freude. Und ich danke euch für alle wertvollen Kommentare, immer zu den Posts, die dazugehören. Und nach jeder Folge auf Instagram kommen, für jede Rezension, jede Bewertung, die mir natürlich sehr, sehr weiterhilft, auch den Podcast ein Stück weit mehr bekannt zu machen, um auch anderen Frauen damit zu helfen. Also wenn du eine Schwester, eine Freundin, eine Oma, Mutter, Tante, wen auch immer hast, dann teile super gerne den Podcast, wenn du glaubst, es könnte hilfreich sein. Dafür bin ich dir sehr, sehr dankbar und hinterlasse mir gerne eine Bewertung, wenn dir die Podcast-Folgen gefallen, eine Fünf-Sterne-Bewertung, eine Rezension, dafür bin ich dir sehr, sehr dankbar und ich antworte dir auch sehr gerne auf all deine Fragen, wenn du welche haben solltest. Okay, dann lass uns mal starten in diese Folge. Ich habe es ja schon angekündigt, du bist ein Wunder, lebe deine Einzigartigkeit unter, diesem, ja, unter dieser Überschrift, unter diesem Headliner soll die Folge heute stehen und... Warum ist mir das gerade so wichtig? Vielleicht hast du es auf Instagram verfolgt. Jetzt, wenn du die Folge hörst, ist schon ein paar Tage her, da habe ich von einem persönlichen Struggle gesprochen, ganz ehrlich. Und wenn du mich schon länger kennst, vielleicht auch privat, ich habe mir sagen lassen, es gibt auch ein paar bekannte Freunde, Kollegen, die diesen Podcast hören, die meine privaten Umstände kennen. Aber ich weiß nicht, ob du auch dazu gehörst. Wenn nicht, ist es tatsächlich so, dass ich, und damit bin ich einfach sehr, sehr ehrlich und offen, weil ich einfach glaube, dass das geteilt werden darf, weil es sehr viele Frauen gibt. Ich glaube tatsächlich, dass die Dunkelziffer da sehr, sehr hoch ist, die ja in ungesunden Mustern feststecken, die vielleicht in ungesunden Beziehungen stecken, in toxischen Beziehungen. Und da immer wieder ihr eigenes Licht und einen Scheffel stellen. Und deswegen habe ich auch vor ein paar Tagen, um wieder den Bogen zu schlagen, auf Instagram eine sehr persönliche Sache geteilt, die gerade großen Raum in meinem Leben mal wieder einnimmt. Und ich sage bewusst mal wieder, weil das schon seit Jahren so geht und ich eben sehr viele Jahre, fast zwei Jahrzehnte eine ungesunde Beziehung geführt habe mit einem Mann, von dem ich mich dann sechseinhalb jahren getrennt habe und das war im übrigen nicht leicht denn man trennt sich man trennt sich von äh, bestimmten personen die ja vielleicht äh, persönlichkeitsstörungen haben also hm, ich sag es jetzt einfach mal auf den punkt auch äh, starke narzisstische züge haben oder vielleicht auch schlimmer nicht nur narzisstische Züge, sondern tatsächlich auch Persönlichkeitsstörungen haben, mal nicht ebenso. so und das betrifft nicht nur mich, sondern ich kenne auch andere Frauen, denen es auch so geht und nun ist es tatsächlich so, dass das seit sehr vielen Jahren mich weiterhin begleitet und das ist natürlich eine große Herausforderung, aber ich muss einfach sagen, um das mal vorwegzunehmen, dass ich an diesen Herausforderungen zum Glück nicht kaputt gegangen bin, sondern im Gegenteil dazu sehr stark daran gewachsen bin und auch wenn es in den Momenten, wo es mich dann wieder da niederstreckt, nenne ich es jetzt mal, sehr schwer immer wieder ist. Nicht wegen mir und nicht wegen dem, was ich persönlich vielleicht für einen Schaden in Anführungsstrichen davon trage, sondern vor allem wegen meiner Kinder, weil was für mich als Mutter sehr, sehr schwer zu ertragen ist, dass meine Kinder darunter leiden und ich dann damit irgendwie zurechtkommen muss und natürlich auch mit dem Schaden, der dadurch an den Kindern angerichtet wird. Und ähm, das ist das Schlimmste für mich. Aber um jetzt mal in die Folge einzusteigen, möchte ich kurz ja vielleicht damit beginnen, dass ich, als ich diese Entscheidung getroffen habe, mich zu trennen, wusste, dass ich mich trennen muss um ich selbst sein zu können weil ich nicht mehr ich war ich habe in den spiegel geschaut und habe festgestellt dass das was ich bin und das war immer energie immer leuchten immer positivität und ja strahlen dass mir diese strahlen einfach abhanden gekommen ist und ähm, diese strahlen ist etwas was ich verloren hatte über viele Jahre hinweg, weil ich einfach nicht ich selbst sein durfte, mich anpassen musste, um diese Beziehung auch am Laufen zu halten und Verhaltensweisen ablegen musste, Charaktereigenschaften nicht ausleben konnte, die mich eigentlich ausgemacht haben, die mein Leuchten ausgemacht haben, die meine Persönlichkeit ausgemacht haben und die ich an mir selbst gern mochte, aber ich konnte sie einfach nicht leben, weil ich sonst in dieser Beziehung nicht überlebt hätte. Vielleicht sage ich es mal so. Und ja, heute, nach sehr, sehr vielen Jahren auch Arbeit, innere Arbeit an mir selbst, ist mir sehr, sehr vieles klar. Und auch nach einiger Zeit, die ich mich dann getrennt hatte, vielleicht so ein Jahr später, ist mir auch klar geworden, warum ich überhaupt in so einer Beziehung festgesteckt habe. Und mir wurde klar, und das war eine Erkenntnis, die mich, und ehrlich gesagt berührt es mich jetzt gerade sehr, wenn ich darüber spreche, mir schon erstmal kurz den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Denn mir wurde klar, dass die Beziehung und das, <lacht> da bin ich nicht die Einzige, bei der das so ist, eine Fortführung meiner Vaterbeziehung war. Sprich, das, was ich in Beziehung mit meinem Vater erlebt habe, und zwar, das sind ja alles unbewusste Dinge im Übrigen, die da ablaufen, das ist ja nichts Bewusstes, was man tut. Man sucht sich ja nicht bewusst jemanden aus, der Ähnlichkeit mit dem Vater hat, wenn man weiß, dass diese Beziehung einem geschadet hat und einen ja verletzt hat und Wunden zugefügt hat. Aber ich wurde ab einem gewissen Zeitpunkt in meinem Leben, auch von meinem Vater und wie gesagt, auch kein Vorwurf an meinem Papa, das ist heute alles geklärt, ich habe eine super tolle Beziehung zu meinem Papa, aber als Kind gab es da einen freien Zeitpunkt, da wurde ich mit meinen Bedürfnissen und mit dem, wie ich war und wie ich auch eigentlich hätte sein sollen, nicht mehr gesehen und ähm, dieses Abwenden von mir und dieses dann darauf folgende ständige Buhlen um Liebe und Aufmerksamkeit, war natürlich das unbewusste Muster, was ich übernommen habe, als ich mit diesem Mann zusammengekommen bin. Auch da war die Beziehung geprägt von, ich werde mit meinen Bedürfnissen und mit meiner Art und Weise nicht gesehen. Ich muss mich also anpassen, denn das bedeutet Liebe. Sprich, mein Muster, was ich in meine Beziehung übernommen habe, war ein Muster, was ich erlernt habe in der Kindheit und Jugend und was für mich bedeutet hat, wenn ich so und so bin und wenn ich so und so agiere, dann werde ich geliebt. Das heißt, ich habe das übernommen und diese Missachtung meines dann folgenden Partners, mit dem ich 19 Jahre zusammen war und der der Vater meiner Kinder ist, wurde diese Beziehung, die ich zu meinem Vater hatte, weitergeführt. Und erst dann, als ich verstanden hatte, worum es geht, habe ich auch diesen Absprung schaffen können, mich zu trennen. Und all das ist auch ganz unbewusst abgelaufen. Sprich, erst dann, als ich den Mut hatte zu sagen, okay, aber ich bin ich und ich habe Bedürfnisse und ich möchte, ich sein und ich habe ein Recht, ein glückliches und zufriedenes Leben zu führen und ein Recht darauf, mit meinen Bedürfnissen gesehen zu werden. Erst dann konnte ich gehen, erst dann, als dieses, ja, vielleicht dieser erste Impuls für dieses Muster zutage getreten ist. Und dann begann letzten Endes erst diese Heilung für mich und dieses an die Oberfläche holen um damit zu arbeiten. Und heute weiß ich einfach, dass natürlich nichts von all dem, was in meiner Kindheit und Jugend passiert ist, mein Vater absichtlich getan hat. Und dass ich aber diese Beziehung, die ich danach geführt habe, gebraucht habe, um diese Beziehung zu meinem Vater letztendlich fertig zu führen, also zu Ende zu führen und in die Heilung zu bringen, indem ich Bewusstsein dafür erlangt habe, was da schiefgelaufen ist. Und ja, also insofern darf ich auch dieser Beziehung dankbar sein, dass sie mich dazu geführt hat, dass Muster aus meiner Kindheit geheilt werden durften. Und was hat das jetzt mit dir zu tun? Ja, vielleicht sind da jetzt schon so ein paar Triggerpunkte dabei gewesen, von denen du sagst, oder oh, erkenne ich mich schon ein bisschen wieder. Und vielleicht magst du dich auch mal, Hinterfragen oder dich selbst einmal fragen, wie ist denn deine Beziehung zu dem männlichen Part, dem frühkindlichen männlichen Part Vorbild in deiner Familie? Es muss nicht dein leiblicher Vater sein, vielleicht ist es auch dein Stiefvater, vielleicht gab es den Vater in deinem Leben nicht und ähm, es war eine andere männliche Bezugsperson. Aber das ist auf jeden Fall sehr oft prägend für unsere ersten Beziehungen und ich spreche jetzt einfach von der Mann-und-Frau-Beziehung. Natürlich ist das nicht die einzige Beziehungsart, die man führen kann, aber in meinem Fall war es jetzt so. Und wenn du dann diese Erkenntnis bekommst, damit möchte ich gerne weitermachen, dass du feststellst, okay, das kann nicht alles gewesen sein, das kann nicht mein Leben gewesen sein, wo bin denn ich geblieben, dann darfst du beginnen, damit dich zu fragen, Wer bin ich denn eigentlich und wer möchte ich sein? Und da lege ich dir so, so warm ans Herz, dich wirklich zu erfahren und wirklich mal zu schauen, okay, was macht mich denn aus? Und wenn du sagst, ich kann es noch nicht mal mehr sagen, es ist schon so lange her, dann erinnere dich vielleicht daran, was du mit Begeisterung als Kind getan hast. Was wo konntest du als Kind tatsächlich so richtig loslassen, dich so richtig drin verlieren? Was hat dich begeistert und was hat dich lebendig fühlen lassen? Vielleicht fragst du auch mal deine Freunde, Menschen, die dir nahestehen, was sie sagen, was du ihrer Meinung nach besonders gut kannst und was dich ausmacht. Und vielleicht bekommst du dann wieder so ein bisschen den Draht dafür, was dein Ding ist und was dich ausmacht und wer du bist mit welchen Fähigkeiten und Einzigartigkeiten und ich möchte dich so, so gerne dazu animieren, alles, was da zutage tritt, auch anzunehmen, denn du bist einfach einzigartig mit allen Facetten, die du hast. Das heißt, nicht nur die gesellschaftsfähigen, von außen anerkannten ähm, ja, Fähigkeiten oder Charaktereigenschaften oder Talenten, die man gerne hat, weil andere die gesellschaftsfähig finden, sondern alles, was dich ausmacht. Wenn du laut bist, wenn du ganz besonders laut und äh, aus voller Kehle lasst, wenn du den ganzen Tag barfuß läufst oder sonst irgendwelche Special Effects hast. Ich lade dich dazu ein, genau die zu integrieren, mehr und mehr. Denn genau dafür bist du da, du bist dafür da, dieses Leben danach zu leben, was sich für dich gut und richtig anfühlt und was sich für dich nach dir anfühlt. Also wer bist du? Wer bist du, wenn du ganz unverblümt, ohne Rücksicht nehmen zu müssen von dem, was du vermeintlich musst oder sollst, sein darfst? Wer bist du dann? Wer bist du dann, wenn du tun und lassen kannst, was du möchtest? Dann, wenn niemand auf dich schaut? Wer bist du dann? Und ja, es ist einfach ein Prozess, zu sich selbst zu finden und sich zu erlauben, dass man man selbst sein darf. Und das ist natürlich auch mit vielen Loslassprozessen verbunden. Und in dem Zusammenhang muss ich einfach auf Glaubenssätze zu sprechen kommen, denn diese Glaubenssätze lassen uns letzten Endes ganz viel, von unserer Einzigartigkeit in unserem Leben vermissen. Denn genau diese Glaubenssätze, die du mit deiner Kindheit und Jugend annimmst, weil wir die automatisch annehmen, ob das ist, du bist zu laut, du bist zu wild, du bist zu bunt, du bist zu was auch immer, erinnere dich dran, was bei dir in der Kindheit, Jugend gesagt wurde, wie du zu sein hast oder was du zu lassen hast wie du sein sollst, wenn Tante und Onkel zu Besuch kommen oder die Oma, was Mädchen angeblich dürfen oder nicht dürfen, was sich gehört oder nicht gehört. Spür da mal ganz genau an dich rein. Und da wird es eine Menge geben, so wie bei jedem von uns. Und einer von ganz ja vielen Glaubenssätzen, die es natürlich gibt, ein ganz besonders schwerwiegender, den fast jeder von uns hat, ist der Glaubenssatz des »Du bist nicht gut genug«. Oder du bist nicht genug, nicht gut genug, nicht schön genug, nicht schnell genug, nicht ruhig genug, nicht ähm, leistungsfähig genug, was auch immer. Beginne, deine Glaubenssätze zu finden und aufzulösen. Das ist etwas so, so Wichtiges und das liegt mir so am Herzen, dir das zu sagen, weil genau das war auch ein ganz großer Punkt in meiner Arbeit mit mir und in meiner Arbeit mit den Coaches, die ich hatte. Und ja, ich habe das alles auch nicht alleine gemacht. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass es Menschen auf meinem Weg gab, die mir geholfen haben. Und ich bin mir selbst dankbar dafür, dass ich mich dann entschlossen habe, eben auch dieses Fernstudium zur psychologischen Beraterin und zum Personal Coach zu machen. Und ähm, ja, auch mittlerweile Energiearbeit zu machen, Chakra Balancing und all diese wundervollen Dinge, die genau diese Überzeugungen, Muster und Glaubenssätze von früher heilen. Und es ist einfach unfassbar, wenn man merkt, dass sich tiefsitzende Glaubenssätze, die uns zu 95 Prozent, also alles, was in unserem Unbewussten und Unterbewussten gespeichert ist, macht uns 95 Prozent aus. Und Werte und Glaubenssätze zum Beispiel sind eben auch Dinge, die im Unbewussten und Unterbewussten arbeiten. Und deshalb... Jeder von uns sollte da unbedingt rangehen und sich da neu definieren. Denn wenn du alte Glaubenssätze aufgelöst hast, dann darfst du neue, für dich passende Glaubenssätze definieren, die dich in dem unterstützen, was du sein möchtest und wer du bist und was du nach außen tragen möchtest. Denn letzten Endes darfst du dich einfach nur daran erinnern, wer du bist. Alles ist da und du musst auch nichts suchen und... Je mehr du dir selbst kommst, je tiefer du gehst, dir erlaubst, bewusst zu sein, desto näher kommst du einfach deinem rohen, authentischen Kern. Und genau das ist, warum du hier bist. Und genau das ist, was dich so absolut einzigartig macht. Und ähm, zum Thema Glaubenssätze habe ich ja jetzt ein bisschen was gesagt. Und zum Thema Loslassen auch. Und was auch eine wundervolle Routine ist, die ich mittlerweile auch ganz regelmäßig mache, ist einfach das Loslassen ähm, im Rahmen einer Mondzeremonie, also eines Moon Circles mit anderen Frauen. Und ähm, ja, der Vollmond eignet sich einfach da ganz besonders, um Dinge loszulassen. Und an der Stelle ein kurzer Hinweis, ich mache selbst auch jeden Monat Full Moon Circle. Und wenn du gern dabei sein möchtest, ich... Äh, Freue mich, wenn du ja, dich informierst, wann der nächste ist. Ich gebe es immer gerne auf Instagram auch bekannt und dann kannst du dich ganz unkompliziert über einen Link, den ich dir auch hier unten unter die Podcast-Folge stelle für den kommenden Moon Circle anmelden, wenn das für dich spannend klingt. Genau, ja, so viel vielleicht mal zum Loslassen und Ich glaube einfach, dass diesen, diese Prozesse, dieses Loslassen von setzen und das Loslassen mit gewissen Zeremonien etwas ganz, ganz Heilsames sein kann und dass wir dann in diesem Rahmen vielleicht auch oder darüber hinaus auch vergeben dürfen und selbst auch vergeben dürfen dafür, dass wir vielleicht lange Zeit einfach uns selbst nicht gelebt haben, was wir ganz oft uns Übelnehmen nehmen und wofür wir uns verurteilen. Und auch diese Verurteilungen dürfen wir einfach lösen und sagen, okay, ich habe zu dem Zeitpunkt es eben nicht besser gewusst und ich habe es gemacht, so gut es ging. Und jetzt weiß ich es vielleicht besser und deswegen darf ich es jetzt einfach auflösen und loslassen und aufhören, mich dafür zu verurteilen und heute und hier neu starten. Ja, eins vielleicht noch zum Warum suchen wir uns denn eigentlich so häufig eine Partnerschaft aus, die nicht gut für uns ist und warum das gleiche Muster wie das, was wir erlebt haben. Es ist einfach ein psychologisches Grundbedürfnis, dass wir dazugehören, dass wir nicht alleine sind und dass wir Anschluss haben an eine Gruppe, die uns stark macht. Und das ist eben ganz besonders im Kindes- und Jugendalter wichtig. Als Kind ist natürlich unsere Familie unser Halt der uns stark macht und als Kind sind wir ja noch bis zu einem gewissen Alter natürlich noch gar nicht alleine überlebensfähig und später sind das dann eben diese Peergroups als Jugendliche, die uns halt und dieses Zugehörigkeitsgefühl vermitteln. Aber was einfach im Erwachsenenalter, das sage ich auch immer wieder, auch in meinen Coachings, wichtig ist, dass du weißt, dass natürlich die Zugehörigkeit zur Gruppe dich in einer gewissen Art und Weise stark macht und unterstützt, aber du zu jeder Zeit auch ein Individuum bist, das für sich selbst sorgen darf und dass sich eben immer wieder erinnern darf, wer bin ich denn und möchte ich unter all den Umständen überhaupt dazugehören oder schlage ich einen neuen Weg ein und gehe mit mir und erstmal in dieser Verbindung zu mir vielleicht auch eine Zeit lang erstmal alleine und ohne diesen Halt einer Gruppe, in die ich aber gar nicht mehr reinpasse und da darfst du dich einfach immer wieder dran erinnern, okay, wer bin ich noch einmal, was macht mich aus und Warum möchte ich jetzt gerade eine neue Richtung einschlagen, um meine Einzigartigkeit zu leben? Genau, denn wenn wir uns zu viel im Außen orientieren, das machen wir eben häufig, wenn wir in diesen Gruppen bleiben, weil wir uns ja sonst vielleicht alleine fühlen, dann werden wir uns über kurz oder lang definitiv alleine fühlen und Haltlos, nämlich dann, wenn wir ganz den Zugang zu uns selbst verloren haben. Das heißt, je mehr wir uns im Außen orientieren, desto mehr entfernen wir uns von uns selbst. Und alles fängt bei uns selbst an. Das heißt, wenn wir den Weg zu uns selbst gefunden haben, den wir nicht suchen müssen, an den wir uns nur erinnern müssen, an uns selbst, das ist immer da, desto mehr haben wir das Gefühl, getragen zu sein, gehalten zu sein, weil wir einfach diesen Halt in uns selbst haben. Es ist wie ein, ich finde diese Vorstellung so schön und deswegen teile ich sie jetzt mit dir, wie ein in sich selbst sitzen und anlehnen und zu wissen, dass ich mit mir und in mir selbst ganz beschützt bin und mir nichts passieren kann. Wie im Auge des Sturms, das nehme ich auch gern als Bild, denn im Auge des Sturms herrscht Ruhe. Egal was im Außen passiert, egal was andere machen, egal was Gruppe A oder B macht oder andere Personen, wenn du diese Verbindung zu dir selbst hast, dann ist es immer wieder wie aussteigen aus diesem ganzen Trubel und Wirbel und dich in dir selbst niederlassen und anlehnen oder einfach dieses Bild des Orkans, des Wirbelsturms zu haben, in dessen Auge du sitzt wie ein kleiner Buddha und einfach nur tief ein- und ausatmest. Genau, und wenn du dann diese Ruhe hast und diese Überzeugung, und diese Erinnerung an dich, dann darfst du dich allmählich fragen, nach welchen Werten lebe ich denn eigentlich? Denn was dich einzigartig macht, ist auch, dass du deine Werte kennst und nach diesen Werten lebst. Und warum das auch so ein wichtiges Thema ist, ist einfach, seit ich meine Werte kenne und ich definiere sie immer wieder neu. Das heißt, ich hinterfrage mich immer wieder, passen diese Werte jetzt noch zu meinem Leben? Oder habe ich mich weiterentwickelt, gibt es. Und wir entwickeln uns immer weiter, denn wir sind auch schon heute nicht mehr, was wir gestern waren, weil unsere Zellen sich permanent teilen, aber das Thema hatten wir schon. Ähm, darfst du dich natürlich von Zeit zu Zeit auch immer wieder fragen, passt das noch so für mich? Sind diese Werte noch die Werte, nach denen ich leben möchte? Und wenn nicht, darfst du in dich gehen, dir Zeit nehmen, zu schauen, was angepasst werden darf. Und warum sind diese Werte so wichtig? Wenn du deine Werte kennst, dann darfst du sie als eine Art Leitfaden oder Nordstern nehmen und dich fragen bei jeder Entscheidung in deinem Leben, egal ob groß oder klein. Und so, finde ich, wirst du definitiv die besseren Entscheidungen treffen und auch leichte Entscheidungen treffen können. Ähm, Passt das zu meinen Werten? Das heißt, wenn du dich für Job A oder B entscheiden musst und deine Werte kennst und ich teile jetzt einfach mal meine Werte mit dir, meine vier wichtigsten Werte sind definitiv Liebe, Freiheit, Authentizität und Mut. Und wenn ich dann nicht entscheiden soll, passt beispielsweise Job A oder Job B zu mir, dann frage ich mich, kann ich in diesem Job meine Authentizität leben, meine Freiheit in gewisser Art und Weise und ist das ein Job, den ich aus voller Leidenschaft und Liebe heraus machen würde, dann ist er vielleicht der richtige oder eben nicht. Und ich weiß nicht, was deine Werte sind, die darfst du vielleicht auch ganz gern mal definieren. Den Link für die Werteliste, den setze ich dir auch mit hier unten rein, dann kannst du mal für dich schauen, was für dich so passend ist und ob die Werte, die du vielleicht, wenn du sie schon definiert hast, jetzt noch in dein Leben passen. Ja, und wie kannst du dann diese Werte mehr leben? Da ist vielleicht auch dann das Neumondritual ein ganz gutes, denn zu Neumond darfst du dich dann immer fragen, was möchte ich denn mehr in meinem Leben haben? Und wenn du dich so ein bisschen an deinen Werten orientierst, dann können die dir auch für dieses Neumondritual unter Umständen ein ganz schöner Wegweiser sein. Genau. Ja, ich muss sagen, wenn ich jetzt so über meine Werte nachdenke, dann stelle ich einfach auch fest, und auch das macht mich einzigartig, glaube ich, und lässt mich vielleicht auch, mittlerweile sehr selbstbewusst, da meinen Weg gehen ist, dass ich diese Werte auch absolut in meiner Erziehung mit meinen Kindern lebe. Denn für mich ist auch die Authentizität, die für mich wichtig ist, mir wichtig bei meinen Kindern. Das heißt, wie kann ich meine Kinder dabei unterstützen, authentisch zu sein? Und das schaffe ich eben, indem ich sie nicht in irgendein Muster presse, indem ich sie nicht in gesellschaftliche schubladen stecke nur um dem Gro zu entsprechen das heißt nicht dass meine kinder machen können was sie wollen aber in gewissen grenzen lasse ich sie absolut zu den menschen und persönlichkeiten werden die sie zu werden hier auf dieser erde sind und diese seelen die meine kinder sind in diesen körpern mit denen sie hier lebensfähig sind in diesem Leben, sind genau dafür da, sich in ihrer Einzigartigkeit zu entfalten. Und für mich sind meine Kinder absolute Wunder. Und ich bin nur dankbar und glücklich, dass sie ja, mich als Mutter ausgewählt haben. So sehe ich das heute aus spiritueller Sicht. Und wer wäre ich, ihnen zu sagen, was sie zu tun und zu lassen haben und was für sie richtig und falsch ist. Besonders in diesem Alter, wo ich glaube, dass Kinder schon eine ganze menge Selbstwissen, als weil sie auch keine kinder sondern seelen sind und eben nur in diesen körpern als es seelen inkarniert sind und ich versuche einfach so gut es geht ihnen zu sagen wie einzigartig sie sind und dass sie für mich ein wunder sind und überschütte sie mit liebe und lasse ihnen eben auch diese freiheiten ähm, um sich selbst zu entfalten und authentisch zu werden authentisch sie zu sein und ja das erfordert manchmal auch Mut, das erfordert manchmal auch ein wenig, ich nenne es jetzt mal Kampf in Anführungsstrichen, weil ich bin grundsätzlich niemand, der kämpft, weil Kampf bedeutet immer Widerstand zu leisten gegen das, was ist. Aber ich setze mich dafür ein, sagen wir mal so, auch gegen Widerstände manchmal, dass meinen Kindern das erlaubt wird. Und genau, so lebe ich also auch meine Werte in meiner Erziehung und das ist, fühlt sich einfach großartig an und fühlt sich für mich richtig an und ich glaube genau dafür bin ich einfach ihre Mutter geworden ja und zuletzt und damit möchte ich es auch für heute sein lassen das waren einfach Dinge die mir heute am Herzen lagen möchte ich dich einfach noch mal animieren tatsächlich zu schauen bist du da wo du bist mit dem was du hast Glücklich und zufrieden und lebst du deine Einzigartigkeit? Lebst du deine Werte? Bist du dir klar über deine Werte? Hast du Glaubenssätze, nach denen du vielleicht noch in einer Art Käfig lebst und möchtest endlich ausbrechen? Und gibt es da vielleicht noch familiäre Verstrickungen und unbewusste Muster, nach denen du immer noch lebst, die du aber gerne loslassen möchtest, dann arbeite daran, suche die Verbindung zu dir, erinnere dich immer wieder an dich, wer du bist und orientiere dich nicht so viel im Außen. Du bist einzigartig und egal mit was, mit allem, mit all deinen Facetten, mit all deinen Schatten, mit all deinen Verletzungen bist du einfach richtig und wichtig und genauso gebraucht hier auf diesem wundervollen Planeten. Ich bin so so froh, dass du da bist und zum Ende möchte ich dir jetzt noch ein ja, ach, zum Ende möchte ich dir noch etwas sagen und dann noch eine Textpassage eines wundervollen Songs, der auch hier drunter verlinkt wird. Werbung total unbezahlt, aber einfach weil mich dieser Text so berührt hat. Und ich möchte dir einfach noch sagen, dass so, vielleicht macht dir das ein bisschen klarer, dass du einzigartig bist. Denn du bist letzten Endes genau wie ich und jeder andere das Ergebnis von vier Milliarden Jahren Evolution. Du bist also sozusagen eine einzigartige Komposition aus Sternenstaub Und es ist einfach Zeit, dich aus vollem und weit geöffnetem Herzen anzunehmen mit allem, was da ist, mit allen Schatten, allen Verletzungen, allen Besonderheiten, laut und leise, langsam und schnell, mit allem, was da ist, zu lieben und das, genau das in die Welt zu tragen. Dafür möchte ich dich von ganzem Herzen ermutigen. Und jetzt lese ich dir noch einmal eine Passage aus dem Lied von Alexa Feser Wunderfinder vor, die mich einfach berührt hat. Und diese Textpassage nennt sich, oder diese Strophe, dieser Refrain heißt, bist du ein Wunderkind oder vor Wunderblind? Sag mir, ob du verstehst, dass wir Wunder sind. Diese Welt wird für immer. Wird für Wunder immer blinder. Wenn du sie sehen kannst, bist du ein Wunderfinder. Ich finde so schön diese Strophe, diesen Refrain und ich leg dir hier ans Herz, diesen Song unbedingt zu hören. Ich finde ihn so schön. Bist du ein Wunderkind oder vor Wunder blind? Sag mir, ob du verstehst, dass wir ein Wunder sind. Diese Welt wird für Wunder immer blinder wenn du sie sehen kannst, bist du ein Wunderfinder. Du bist ein Wunder. Denke immer daran. Und ich hoffe, diese Podcast Folge hat dir genauso gut getan wie mir. Ich freue mich von Herzen über deine Bewertungen, über deine Rezensionen, über deine Fragen, über deine Kommentare unter dem dazugehörigen Post. Ich freue mich, wenn du mit mir arbeiten möchtest. Du darfst dich sehr gern bei mir melden. Und ja, die Links, die ich eben erwähnt habe, findest du hier unten unter der Podcast-Folge. Und jetzt bleibt mir nur zu sagen, danke, du Wunder, dass du hier bist. Danke, dass es dich gibt und dass du einfach du selbst bist. Eine Umarmung von Herz zu Herz und Namaste. Hab eine ganz wundervolle Zeit und bis zum nächsten Mal. Musik